0: 欢迎收听科学史评话。到二零一零年啊，统一以后的联邦德国啊，终于把一笔欠了九十二年的债给还清了。哎，这笔债呢，就是。凡尔赛条约规定，德国需要偿还的那笔战争赔款，他一还还了九十多年啊！一战德国落败投降了，大家一起到凡尔赛开和会啊！这法国人就想狠狠的砍上一刀，把这德国砍翻在地，永世不能翻身。嗨，那怎么办呢？那阿尔萨斯和洛林啊，这是被德国人割了去的，嗯、哎，那拿回来啊？你吃了我的，都得给我吐出来！然后呢，这法国人、啊、哼。出兵占了莱茵河西岸地区啊啊,啊！还、啊、那个什勒苏伊格啊划给丹麦啊,啊！这个波兰要个出海口啊，你不能让人家当内陆国啊，人家出给个海岸线吧，又割了一大块给波兰。捷克斯洛伐克独立啊，你你得划上一大块给捷克斯洛伐克啊！一来二去，德国损失了 13.5% 的领土啊！这还不算呢，光赔了领土还不算，这打仗还得赔钱呢，划算下来要赔多少钱呢？折合九点六万吨黄金啊！法国那意思就是把德国榨干了算，绝对不能让这家伙再站起来。占领那莱茵河西岸那东西啊，能拉走就拉走啊，全拉走，哎，咱一点都不剩。结果德国工人罢工好多次抗议，那也不行啊。那英国一看这不行，这个你你你不能把德国榨干呐！你把德国榨干了，德国怎么还我钱呢？对吧？我们两个还有贸易往来啊！而且你这不是把那个会下金蛋的鸡给宰了吗？你怎么能这么干？那英国那首相劳合乔治就说：“你要这么干，那德国人要么赖账，要么发动战争。”结果后来德国人还既赖账又发动战争，全占了。而法国也有明白人呐，老爷子福煦元帅就说了。这不是和平，这是二十年的休战。哎，果然最后应验了，被他说中了。整个德国就弥漫在这种愤怒的情绪之中啊！哎，稍稍有点起色，那经济到了二九年大萧条期间，又是一落千丈。啊。原来暗流涌动的那些矛盾就再也摁不住了。年景不好，大家都是一肚子火。你想吗？哎，有人就想啊，为什么我辛辛苦苦的干活？就挣不到几个钱呢、啊，而且物价还在涨啊！啊，现在倒好，我干脆失业了。这、这、这，我没活干，我怎么生活呀、啊？大批人失业，那、啊、中产阶级尤其不爽啊！好不容易刚刚过上小康生活，怎么地要回回到 N 年以前呢？那、那我这点这点家底儿不全赔进去了？那整个德国是党派林立啊，无数政政党都有这种活动啊。双方呢在竞选期间打架也是常见的事儿。要不要那冲锋队干嘛用呢？就闹得跟黑社会团伙火拼似的。希特勒参加那纳粹党当年也是个小胆啊，但是希特勒这人特能忽悠，特能吹，反正吹牛皮也不上税嘛你。啊，你不喜欢失业啊？那好，我就承诺充分就业啊，大家都有工作。你不喜欢大资本家？那没关系啊，我这党不叫国家社会主义工人党吗？反正老百姓想听什么他就说啥。哎，他也不知道哪根筋搭错了。他1923年，他就在慕尼黑的一家啤酒馆的发动政变了，号称要推翻政府。他拉着25五人对着房顶，嘡嘡开了几枪，就打算闹革命呵呵。没多长时间就被人家警察给拿下了。希特勒就为此坐牢啊，在牢里面说，说他写了一本自传。叫我的奋斗，其实这本书哪是什么自传呢？他对自己提的就一很少很少，基本上不怎么提。他大部分都是在讲啊，这个世界应该是怎么怎么怎么怎么样的，我们德国人应该怎么怎么怎么怎么样啊？凡尔赛合约，我们德国太憋屈了啊！一定是有坏人闹的，谁是坏人？当然就是犹太人了，对吧？他搞政变还拉了一个前朝遗老啊前来助阵，那就是。鲁登道夫将军，这在前朝帝国的时候，他当的是军需总监。哎，你别听这个军需总监啊，好像是个管后勤的，其实他地位相当于副总参谋长啊。那总参谋长是谁呀、啊？那总参谋长现在发了，那就是现在的德国总统兴登堡啊。这两个是黄金搭档啊，在东线搭配的可好了，就把俄国人给打残了。哎，打残了，闹的沙皇退位啊！这鲁登道夫还把那个列宁给给放回国啊，闹革命。后来俄国就签了《布列斯特合约》，嗯，俄国就丢了三十多万平方公里的地盘要知道，俄国人是领土控啊！哎，这这丢领土，这都是极少有的事儿。然后眼看着兴登堡七十多岁还当总统，这鲁登道夫心里头也活动了，他也不甘心呢。架不住希特勒一忽悠，他就跟希特勒一块干。要知道，那鲁登道夫和兴登堡那都是在民众中啊享有那种民族英雄的这种崇高地位，他当然就被法庭宣判啊无罪释放。那希特勒就不行啊，你算是老几啊？那就必须坐牢啊！当然坐了没多长时间牢，他也就被放出来了。这个希特勒从此就知道啊，闹政变呢自己玩不转啊，必须走其他路线，得走群众路线啊，咱们竞选啊？哎，这次呢路数对头，他仅仅十年功夫，哎，他就变成了一人之下万人之上的德国总理。那时候纳粹党蓬勃发展，成为第一大党，但在议会里面的那个席位啊，仅有 30% 不是多数。叫山中无老虎，猴子称霸王。其实呢，从1930年开始啊，德国的国家制度已经变味了，魏玛宪法已经有点出问题了。好几个总理呢，都是德国总统兴登堡钦点的，这也是魏玛宪法一个漏洞啊。就是说特殊时期啊，总统说了算。然后就那好办啦，那军官团啦、大资本家啦、一帮子政客，密室里一商量，咱让谁上、啊？啊，这咱就让希特勒上吧！啊，对对，到三三年，这兴登堡就正式任命希特勒当总理。其实这兴登堡非常不喜欢这希特勒。你想嘛，一战时候兴登堡元帅嘛，希特勒你是个下士啊，你差远了，这这这两个根本就不是一个档次。那所以，既然如此啊，那人家挺你啊，人家给你点赞嘛。你好歹也要投桃报李，表示表示啊？人家军官团瞅着这个纳粹冲锋队不爽，矛盾很大。那希特勒就不得不把这么多年为那个纳粹党立下汗马功劳的冲锋队给收拾了。1934年夏天，发动长刀之夜，就把冲锋队的主要领导人全给收拾了。一烧会，当年冲锋队一年打架就上万次啊，他们竞选机会。简直成了黑社会斗殴啊！长刀之夜呢，这希特勒也就拿出黑社会老大清理门户那姿态，顺手就把党内反对派也都给收拾了。内部的搞定了，外部也不能放过呀！借助国会纵火案，就把其他党派全给收拾了。当年八月份，三四年八月份，老总统兴登堡去世啊！刚刚过去三个钟头，老总统尸骨未寒呢，这希特勒就宣布自己兼任总统。哎，反正这两个职位他一肩挑了，合称元首。哎，这下好了吧？下一步你就该兑现当年自己的诺言了吧？什么，你改善经济啊？什么，开始收拾犹太人呢、啊？哎，这都他都开始兑现，大批犹太人就被驱赶出国呀、啊。有个犹太人呢，就在德国驻巴黎大使馆，打死了一个使馆秘书啊，这希特勒就开始借机发难了。哎，他那宣传部长戈培尔就说啊啊，夜里大家留神啊，夜里有事大家都别管啊，都都别出来。这天夜里，一帮子暴徒就上街砸店铺啊，犹太人的产业全给砸了，不光是砸，好多建筑物都一一把火给点着了。大约是267十间犹太教堂，超过 7,000 间犹太商店， 2 9九间百货公司遭到纵火或者是摧毁。奥地利呀，也有94四间犹太教堂遭破坏，他砸掉的那个玻璃大概就够比利时一个国家半年生产这么多玻璃。这还了得？这爱因斯坦早就瞧苗头不对了嘛！ 1 9 3 3年纳粹一上台，他就宣布。咱不再回德国了，好多的德国科学家都被对这个纳粹没啥好感，比如说普朗克，他就对纳粹没好感。那这帮人呢就被逼着啊跑的跑，离休的离休，退休的退休啊。哎，但是狂热在知识分子中间，他一样不能避免。纳粹最吸引的就是中产阶级，很多知识分子都是中产阶级啊。到了。1933年秋天，有960个教授在著名的那个哲学家海德格尔的领导下啊，一帮子学界名流公开宣誓支持希特勒与纳粹党，包括啊后起之秀大物理学家海森堡也拥护纳粹，为纳粹工作。后来呢，他还参加了纳粹的那个原子弹研制工程，但是他犯了一个中学生都不会犯的低级错误，哪知道啊，郁闷了一辈子，就为这件事儿，他们。德国就没把原子弹给研制出来。这个水晶之夜啊，是三八年的事儿。自那以后呢，这个犹太人就一天比一天苦啊。到一九三九年，就德国就并吞了整个捷克斯洛伐克，紧接着就突袭波兰，第二次世界大战就开打了。一个月，波兰王国，速度快得让人吃惊啊！然后德国就开始横扫欧洲，接下来就开打挪威和丹麦，然后又打了法国、比利时、荷兰。一年时间，整个西欧就被他搞定欧洲的犹太人一看，我的妈呀，赶快跑啊！希特勒来了，大批的欧洲犹太人就涌向啊英国、美国，其中有大批是科学家、文学家、艺术家。丹麦一被占领啊，有一个科学家脑袋就开始冒汗了。谁呀、啊？波尔啊！要知道，好多犹太科学家。都在哥本哈根来避难了，这儿简直成了德国科学家逃跑的必经之路。咱们举个例子啊，这个氢弹之父叫爱德华·泰勒，哎，那就是1933年犹太人援助委员会的帮助下呀、啊，离开德国，在英国待了一阵子，然后呢，他就跑到哥本哈根的波尔那儿，两个人一块儿搞研究啊，然后两年以后去了美国。好多人都是在波尔这儿当中转站。当然了，丹麦被占领之后啊，日子就不好过了。但是波尔不想走，他总觉得留下来以后能干点啥。好多人啊发邀请函，打电话叫他赶快走，他就是不走。期间啊，海森堡还在哥本哈根来见了波尔一次。海森堡是支持纳粹的，两个人谈的不欢而散。多年的这个同事的情谊啊，也受了影响啊。这波尔就帮助丹麦籍的大批犹太人逃了出去，而且呢，几乎这这丹麦籍的犹太人全跑光了，这他们就免于被送进毒气室。这纳粹当然就不能放过这波尔。大概1943年，哎，在抵抗组织的帮助下呢，这波尔就逃到了瑞典。你快跑，我不跑那纳粹要抓你。瑞典是中立国啊，跟英国还有秘密的来往。这波尔呢，又逃往英国，据说是一架文式轻型轰炸机带着波尔就飞到英国，途中这波尔还晕过去了，因为他没戴氧气面罩，他脑袋大塞不进去。据说啊，还有一种说法呢，是他藏在炸弹舱里面被带到英国去的，要是飞行员不小心按错了按钮，他就被当炸弹给扔出去了。有个传说呢，就是当年波尔跑的时候呢。他那诺贝尔金质奖章不好带啊，他就放在自己实验室的一瓶王水里面给化掉了。要知道，王水是能够溶解金子的。后来他回到哥本哈根的实验室啊，你看这盆强酸好像没人动过啊，这东西没人敢动了，动一动烧得慌。他就拿一块铜啊置换出了金子，然后重新铸了一块金质奖章。其实这个故事呢是很有问题的，波尔从来也没这么干过。虽然他从丹麦逃出来，他逃得特别狼狈，但也不至于奖章都不带走。这事儿呢，其实另有其人。哎，事实上，分别是1914年发现 X 射线衍射现象，哎，还有那个1925年获得诺贝尔物理学奖的那个德国物理学家冯劳厄和弗兰克两个人，他们把奖章交给波尔的实验室代为保管，以免呢是万一搜捕把他们俩抓了去。因为他们俩都反对纳粹啊，而而且那弗兰克还是犹太人，他们很早就离开了德国， 1 9 3 3年离开德国到美国避难了。但是他们俩奖章就留在这儿了。到了1943年啊，那纳粹警察经常来搜啊，为了避免被纳粹警察给搜走喽，结果是匈牙利的辐射化学家呢赫维西用这个王水把两个人奖章给溶解了，这不是他俩自己干的，他俩自己估计也舍不得，然后。这瓶水呢，就放在波尔实验室那架子上。就是这事儿是发生在呃玻尔的实验室，但不是波尔干的。到了二战以后呢，哎，他们又把黄金重新给置换出来，交给诺贝尔奖委员会。哎，后者呢拿这些金子重新铸造了奖章，而且发还了这两个人，就不是波尔干的。但是这件事儿是的确存在的。波尔后来和查德威克呢一起去了美国，给原子弹工程当顾问的。这爱因斯坦也是顾问呢，不过他既没雇也没问，那没人来问他什么东西啊。他们这种人就是不适合参与这种庞大的工程啊，这种嘴巴要求特别严，纪律管得特别严，这种工程他们这显然不合适。负责这工程的呢，就是当年的那个年轻人啊，奥本海默。啊，这家伙是既有科学水平，又有工程管理能力，是个不可多得的复合型人才。爱因斯坦呢，就落脚在了普林斯顿大学啊。同时期啊，那普林斯顿大学也是人才荟萃啊，什么冯诺依曼啊，这也是天才啊，图灵、哥德尔一系列学术大师都在普林斯顿大学。后来这图灵回了英国去研究那个破译密码了。这爱因斯坦特别喜欢帆船啊，他经常去海边度假。有一天他正在海边度假呢，有几个不速之客就来找他。这几个都是匈牙利犹太人。为首的叫希拉德，给了爱因斯坦一封信啊，您这你、您、您名声大，你麻烦您给签个名哎，爱因斯坦一看，哦，这是提醒罗斯福总统要关注原子弹。哎，这个这好事啊，那防止纳粹德国先造出来，咱就给签了名了。后来这几个人呢，都参与了核弹的研制，但是。有关核弹最重要那人没进门就坐在门口那车里给他们当车夫来着。这人就是我们前面提到过的那个氢弹之父，叫爱德华·泰勒。原子弹工程从科学上是极大的促进了核物理的发展了。到了1945年，第一颗原子弹顺利的在新墨西哥州的那个沙漠里面炸响啊！在场观看的那个奥本海默就引用了印度教经典叫《薄伽梵歌》中的。句子比一千个太阳还亮，来形容这个原子弹爆炸的壮观场景啊！哎，日出第一次被人类抢先了，人类有了这么强的武器，那接下来嘛，就大家都知道了，两颗原子弹扔到日本啊，天皇宣布投降，这个二次世界大战就结束了。原子弹的巨大威力呀、啊，震惊了世人啊！美国事后发的公告里面有这么几句话啊，在物理学家里面听听来啊是非常有哲哲学意味。呃，这话是这样的：这是一枚原子弹，它驾驭的是宇宙间的基本力量，太阳从之获得能量的那种力量。我们把它释放出来，对付那些在远东发动战争的人。你听、啊、这这话说的、啊，哎，这是宇宙间的基本力量。哎，有一科学家一听了这话、嗯，乐开了花了。他发现啊，他需要的就是这东西。你想吧，一场核爆炸要是放大到宇宙级别，那不就可以解释宇宙起源的问题吗？他叫伽莫夫，就1948年的4月1日啊，这这天是愚人节，不过这这他发的这个文章跟愚人节没什么关系。就美国的物理评论杂志啊，发表了加莫夫的一篇文章，叫《化学元素的起源》。在这篇文章里面，加莫夫就提到了一个核火球的模型。他就说啊，宇宙早期那是个温度非常高的状态，这个原始的火球砰的一下就炸开了，啊，不断的膨胀就形成了我们今天所见到的这个宇宙。哎，这理论怎么听起来这么耳熟呢？哎，怎么跟当年弗里德曼和勒梅特那宇宙模型这么像啊？当年勒梅特不是提出个宇宙蛋模型吗？他说宇宙是从一个蛋里面膨胀出来的吗？不过他当时计算，这宇宙蛋大概有30个太阳那么大啊。这加莫夫这合伙球不就跟这差不多吗？那当然差不多了。这加莫夫是弗里德曼的学生。他的思想就从他老师那儿来的，他能不像吗？他的思想更多的是弗里德曼的体系，勒梅特的那个成分呢比较少。不过勒梅特听说以后啊 ，OK， 非常支持加莫夫，你个好小子，干的干的真不错啊，我支持你。哎，这加莫夫还玩了一行为艺术，他觉得自己这名字很像那个。希腊字母伽马，嗯，他有个学生的名字呢，很像那希腊字母阿尔法。他赶快哦，找了一个，他们研究所又找了一个，这人的名字很像那希腊字母叫贝塔。三个人写论文一署名，阿尔法、贝塔、伽马全凑齐了，你玩了一把行为艺术。加莫夫他们的研究成果呢，比起勒梅特啊、弗里德曼他们就更进一步了。他们提出啊。大爆炸的高温随着宇宙的膨胀，这温度应该就降下来了。但是宇宙的温度啊，一定不会降到零的，对吧？他们计算应该还有大概6 K 的余温，哎、啊，就就像一个火炉子，虽然它不再有火了嘛，还可还是可以冒点热气的，对吧？ 6 K 这个温度啊，发出的电磁波，它应该能够被接受到。如果这个信号被找到，那么也就证明了“核火球”这个学说是对的。于是，一帮科学家就开始找这个信号了。整个四十年代到五十年代，啥进展都没有。一直到了六十年代，一个电话打破了普林斯顿大学的平静。到底是谁来的这个电话呢？咱们下回再讲。